0: Hallo, ich bin Emmy. Ihr hört von Anfang an dabei den Podcast von Babelli für junge Eltern und die, die es bald werden. Heute dreht sich alles um das Thema Erste Hilfe am Kind. Das sollte jeder wissen. Wir werden darüber sprechen, warum es so wichtig ist, Erste Hilfe am Kind zu können, wann man einen Erste-Hilfe-Kurs wieder auffrischen sollte und wir werden über die Unterschiede sprechen zwischen erster Hilfe am Kleinkind und Erste Hilfe am Säugling. Doch bevor ich gleich mit meiner Expertin Michaela ins Gespräch gehe, möchte ich von euch wissen, was denkt ihr, wie viel Prozent der Kinder erleiden bis zum siebten Lebensjahr einen Fieberkrampf? Ich kann schon mal sagen, ich war überrascht, allerdings diesmal positiv überrascht, dass es nur so wenig sind. Und die Antwort gibt es wie immer am Ende der Sendung. Der Sponsor unserer heutigen Folge ist Bugaboo. Die Kinderwagen von Bugaboo fallen durch ihr modernes Design auf. Aber sie sehen nicht nur gut aus, sondern sind auch wirklich intelligent entwickelt. Sie lassen sich leicht zusammenlegen, verstauen und natürlich schieben. Und ein Baby kann sich über vollen Komfort freuen. Ganz speziell hervorheben möchte ich die Modelle Fox 2, Donkey 3 und B6. Der Fox 2 ist ein absoluter Komfort-Champion. Du kannst ihn sowohl in der Stadt als auch im Gelände nutzen. Er lässt sich dank Servolenkung einfach schieben, ist besonders leicht und gut gefedert. Das sorgt für eine sanfte Fahrt und erholsamen Schlaf für dein Baby. Der Bagabu b 6 ist unsere Empfehlung, wenn du einen Kinderwagen für die Stadt suchst. Du kannst ihn ganz einfach mit einer Hand zusammenklappen und mit Baby auf dem Arm die Treppen hinauftragen. Er ist außerdem sehr kompakt und damit auch für die öffentlichen Verkehrsmittel geeignet. Wenn du Zwillinge erwartest, dann ist der Donkey 3 die richtige Wahl. Darin können deine Kinder nebeneinander sitzen und gemeinsam Abenteuer erleben. Du siehst, Bagaboo hat für jede Herausforderung die passende Lösung. Wenn du dich für eines der Modelle entschieden hast, dann nutze am besten auch unseren Gutscheincode. Den findest du hier in den Shownotes. Ja, hallo und herzlich willkommen zur heutigen Sendung mit dem Titel Erste Hilfe am Kind, das sollte jeder wissen. Ich freue mich sehr, meinen Gast Michaela heute zu begrüßen. Hallo Michaela, schön, dass du da bist. Hallo Emi. Hallo. Ich freue mich ganz besonders, dich heute als Gast begrüßen zu dürfen, denn wir haben ein wichtiges Thema zu besprechen, nämlich Erste Hilfe am Kind. Und du bist Gründerin der Seite www.richtighelfen.com und unsere heutige Expertin zum Thema Erste Hilfe. Das sollte jeder wissen. Und bevor wir jetzt gleich anfangen, möchte ich, dass du dich erst einmal kurz vorstellst.
1: Ja, hallo, ich freue mich auch dabei zu sein. Ich bin die Michaela. Ja, ich habe vor fünf, sechs Jahren Richtig Helfen gegründet und äh, wir sind mittlerweile einige Kursleiterinnen, die uns also, die sich auf das Thema Erste Hilfe am Kind und Säugling spezialisiert haben. Ähm, wir machen hier in Oberbayern Kurse vor Ort, also Präsenzkurse, aber auch ich habe einen Online-Kurs gemacht, den man sich sozusagen kaufen kann. Das ist ein unbefristeter Zugang. So kann man die Lektionen immer wieder anschauen und wiederholen. Genau. Mir ist es einfach wichtig, dass jeder der Kinder hat sich mit Erste Hilfe beschäftigt, weil wenn mit den Kindern was passiert, habe ich einfach gar keine Zeit zu googeln oder nachzublättern oder nachzuschauen. Die Zeit haben wir in manchen Fällen nicht. Drum ähm, finde ich es einfach wichtig, dass man über die, die wichtigsten Themen redet.
0: Ja, das finde ich auch auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Das ist, glaube ich, wie Fahrradfahren. Wenn man das einmal kann, kann man es immer wieder anwenden. Und äh, gerade bei den Kindern ist es ja doch, gibt es ja immer wieder Situationen, die so ad hoc kommen und so spontan da sind, dass wir dann einfach wissen, wie wir helfen müssen. Und ich habe gedacht, dass wir jetzt einfach mal vier typische Situationen raussuchen, die immer mal wieder vorkommen und dass wir über diese heute sprechen. Jetzt hattest du schon gesagt, du machst erste Hilfe am Kleinkind und am Baby. Da würde ich doch ganz am Anfang erst einmal wissen, worin liegt denn da der Unterschied? Genau,
1: also was ich auch noch vergessen habe gerade zu sagen, ist, dass ich natürlich Erste-Hilfe-Ausbilderin bin, zertifizierte, auch für Bildungs- und Betreuungseinrichtungen. Ähm, genau, bin selber Mama, das ist auch, finde ich, immer noch ganz wichtig. Ähm, da hat man schon einiges mitgemacht und habe auch ganz lange in einer großen Uniklinik in München gearbeitet als medizinische Fachangestellte. Genau. Von daher, du hast mir jetzt auch gerade gefragt, was der Unterschied ist zwischen äh, Säugling und, und Kleinkind. Also Säugling, den haben wir zu Hause von null bis zum ersten Geburtstag und dann eben das Kleinkind. Und bei den erste hilfemaßnahmen haben wir zum Beispiel bei der Herz-Lungen-Wiederbelebung einen Unterschied. Beim Säugling beatmet man über Mund und Nase gleichzeitig und drückt nur mit zwei Fingern. Also die Druckmassage macht man da nur mit zwei Fingern. Und beim Kleinkind beatmet man schon so wie beim Erwachsenen, Nase zu, in den Mund reinpusten oder Mund zu, in die Nase reinpusten und nimmt dann auch schon eine Hand, also den Handballen bei der Druckmassage. Genau, das ist da schon mal der Unterschied. Und auch beim Verschlucken äh, sind die Maßnahmen, ja, wie soll ich das sagen, anders. Ja, da haben wir schon verschiedene äh, Maßnahmen, die wir anwenden können beim Kleinkind, anders wie beim Säugling. Genau, beim Säugling muss man immer noch den Kopf festhalten, also da muss man so ein paar Sachen beachten.
0: Ja, weil äh, der ja, das Kind ja noch nicht oder das Baby ja noch nicht den Kopf halten kann. Äh, das stimmt auf jeden Fall. Und da hattest du es jetzt gerade schon gesagt, wenn das Kind was verschluckt. Da wäre ich nämlich schon beim ersten Beispiel. Unser Kleinkind spielt mit einer Murmel und plötzlich ist die Murmel einfach mal verschwunden und das Kind ist ganz still. Oh Gott, oh Gott, wenn ich mir das schon vorstelle, da kriege ich einen Herzrasen. Was sollte man als Mutter oder Vater in dieser Situation machen, wenn das Kind die Murmel verschluckt hat oder die Murmel noch im Hals steckt? Genau, also. Verschlucken ist, glaube ich,
1: für alle Eltern oder auch Großeltern ein, ein großes Thema. Ich habe selber auch so einen Sohn zu Hause, der schafft es immer wieder. <lacht> Leider. Im Prinzip müssen wir da einfach wissen, was wir sofort machen müssen. Da haben wir wirklich keine Zeit. Im Prinzip ist es ja so, in der ersten Hilfe heißt jetzt Verschlucken, dass das Kind in dem Fall eine Murmel im Mund hat, das nicht runterschluckt in den Magen, sondern versehentlich in die Luftröhre kommt. ja. Mhm. Das macht luftig zu und das Kleinkind in dem Fall kann nicht atmen, kann nicht husten, kann nicht schreien, kriegt gar keine Luft mehr. Ja, genau, da müssen wir wirklich sofort handeln. Und beim Kleinkind legen wir das Kind am besten einfach so über die Knie drüber, dass der Oberkörper, der Kopf nach unten hängt und klopfen richtig ordentlich zwischen die Schulterblätter hinten drauf und schon wirklich mit. Ich sage immer mit Schmackes, also nicht nur so ein bisschen ähm, drauf tätscheln, sondern richtig drauf hauen. Das macht man so fünf bis zehn Mal. Und wenn das zum Erfolg führt, ja, dann ist natürlich alles okay. Wenn nicht, hätten wir noch eine zweite Maßnahme. Und zwar, das nennt man das Heimlichmanöver oder die Oberbauchkompression. Soll ich das am besten ein bisschen erklären, oder?
0: Ja, ich glaube, diesen Heimlichgriff, also mir sagt das was, aber erklär es mhm. nochmal vielleicht für die, die es noch nicht wissen. Genau,
1: also das wäre die zweite Maßnahme. Wenn die Murmel durch Klopfen eben nicht rauskommt, setze ich mein Kind einfach vor mir auf den Schoß und lege meine Hand jetzt beim Kind in die, ja, in die Magengrube, also unter den Rippen, da wo es weich wird. Und jetzt einfach wirklich so richtig ordentlich nach hinten oben reindrücken. Also mit so ein bisschen Wucht und das auch fünf bis zehn Mal. Dadurch wird so das Zwerchfell ein bisschen hochkatapultiert und die Murmel kommt hoffentlich raus. Ja, So ein Heimlich Manöver ist ziemlich erfolgsversprechend, sage ich jetzt mal. Wichtig ist, wenn man das jemals durchgeführt hat, dass man mit dem Kind auf jeden Fall in die Notaufnahme fährt, weil man da muss man wirklich danach kurz einen Ultraschall machen, ob irgendwas, ähm, ob man da irgendwas gequetscht hat. Das ist eigentlich das Wichtigste. Ja. Wenn das jetzt aber nicht geklappt hat mit dem Heimlichmanöver, müssen wir wirklich an dieser Stelle einen Rettungsdienst anrufen, die 112, mit meinen Maßnahmen ja, im Wechsel weitermachen,
0: bis der Rettungsdienst da ist. Und ich habe mich jetzt die ganze Zeit gefragt, bekommt das Kind denn noch Luft? Also nein. wenn Nein. Nein. Also bei der
1: Murmel wahrscheinlich nicht. Ja? Ähm, es ist natürlich dann schon so, dass es das ziemlich schnell rauskommen müsste. Ja? Im schlimmsten Falle, also Murmeln, muss ich jetzt immer sagen, sind ganz schlecht Würde ich nicht kaufen. Schwierig ist es halt, wenn man Geschwisterkinder hat, das verstehe ich schon. Man hat einen Sechsjährigen zu Hause und einen Zweijährigen und die kriegen eine Murmel. Mei, das ist ganz normal. Ne? Aber so kleine runde Sachen sind gefährlich. Das ist auch eine Erdnuss, eine kleine Weintraube und das sind halt dann die Probleme, dass das wie so ein Korken zumacht und das Kind wirklich keine Luft bekommt. Mei, das, ich sage jetzt mal, das Schlimmste, was passieren kann, ist eben, dass wir die Murmel nicht rauskriegen. Und wir mit der herz wiederbelebung anfangen müssen, wenn das Kind bewusstlos ist.
0: Puh, gut. Wir wollen mal hoffen, dass es gar nicht so weit kommt und dass durch deine guten Tipps die Murmel oder was auch immer dann wieder ganz schnell hochkommt.
1: Genau. Das klappt auch wirklich, diese Maßnahmen. Wie gesagt, ich habe selber so ein Kind und wir haben das schon öfters gemacht. <lacht> ja, das Klopfen, also ein heimliches Manöver haben wir Gott sei Dank nicht machen müssen. Aber die meisten Sachen oder zu 99 Prozent kommen die Dinger mit Klopfen auch raus.
0: Und du hattest ja auch gesagt, nicht zimperlich sein dabei. Und ich glaube auch tatsächlich, wenn die Eltern erstmal merken, wie ernst die Lage ist, dass man dann auch in der Lage ist, richtig doll raufzuhauen.
1: Macht mal ja. automatisch.
0: Ja. Puh, gut, jetzt äh, muss ich mich erstmal wieder ein bisschen beruhigen von meinem Bild im Kopf. Und äh, komme mal gleich zum zweiten Beispiel. Unser Kind, unser Beispielkind, leidet seit Tagen unter Fieber und in der Nacht bekommt es plötzlich einen Fieberkrampf. Wie verhalte ich mich dann richtig? Also ein Fieberkrampf
1: ist. Wirklich ein bisschen erschreckend, sage ich jetzt mal, weil das ähm, wirklich nicht schön ausschaut. Man vergleicht es auch, also wir als Laien zu Hause sehen keinen Unterschied zwischen einem Fieberkrampf oder einem epileptischen Krampfanfall. Ja? Ist in dem Sinne auch egal, weil wir, immer das Gleiche machen bei einem Krampfanfall. Auf jeden Fall ähm, wichtig ist, dass ähm, sich das Kind nicht selber wehtut. Das heißt, wir müssen den Kopf unterpolstern, Spielzeug, irgendwas Hartes, alles weg. Was wir nicht mehr machen, ist die krampfenden Körperteile festhalten. Das macht man nicht. Ähm, man macht auch nicht, wie früher denken manche Leute immer noch, man muss was zwischen die Zähne machen. Das ist auch nicht mehr empfohlen. Wir tun wirklich nur Kopf unter Polstern und, ja, ich sage jetzt mal, krampfen lassen. Wenn ich alles weggemacht habe und das Kind sicher liegt und sich nirgends anhauen kann, dann rufe ich einen Rettungsdienst an die 112.
0: Also ich warte quasi erstmal den Fieberkrampf ab und rufe dann erst die Rettung. Nee, also wenn man zu zweit zu Hause ist, kann man das auch
1: gleichzeitig machen. Aber ich würde auf jeden Fall erstmal den Kopf unterpolstern und schauen, dass sich das Kind nicht selber verletzen kann und dann eben die 112 anrufen. Der Fieberkrampf dauert dann so circa drei, vier Minuten. Das ist relativ lang, wenn man daneben hockt und zuschaut. Danach sind die Kinder einfach total fertig, müde, auch so ein bisschen verwirrt am besten auf die Seite drehen oder hochnehmen und dann auf den Rettungsdienst warten.
0: Und dem Kind vielleicht dann auch was zu trinken geben oder macht man das eher nicht? Meistens sind die wirklich so ein bisschen, ich sage jetzt mal
1: verplant, dass das vielleicht nicht gleich klappt. Ja, man kann es versuchen, muss aber nicht unbedingt sein. Ja.
0: Okay, und jetzt hattest du gesagt, früher hat man was in den Mund gemacht, wegen der Zunge nehme ich mal an. Heute ja. macht man das nicht mehr. Kann man heute die Zunge nicht mehr verschlucken? oder? Also ich frage mich gerade, warum macht man das nicht mehr?
1: Also beim Krampfanfall kann man die Zunge ähm, so und so nicht verschlucken, weil man ist ja nicht bewusstlos in dem Sinne, sondern man krampft ja extrem. Also ist die Zunge auch verkrampft, die kann man nicht verschlucken. Aber man hat es früher gemacht, weil man immer Angst gehabt hat, dass, man, dass die, die Kinder oder auch Erwachsene sich auf die Zunge beißen. Ja, dann hat man da immer was zwischen die Zähne getan, aber im Laufe der Jahre hat man gemerkt, dass man da tatsächlich mehrer Schaden anrichtet, weil man bei einem Krampfanfall gar nicht richtig zwischen die Zähne kommt und wahrscheinlich die Zähne kaputt macht, wenn man irgendwas dazwischen tut oder sich tatsächlich auch selber verletzt, weil die natürlich ziemlich zubeißen. Ja, deshalb macht man das nicht mehr und es kommt ganz selten vor, dass die sich ganz schlimm auf die Zunge beißen. Das ist meistens so, wenn wir uns beim Kauen versehentlich drauf beißen.
0: Ich hatte das tatsächlich im Bekanntenkreis, da hatte der Junge auch einen Fieberkrampf und der ist dann auch ganz blau angelaufen, also dem ging es dann auch wirklich richtig schlecht und die Mama hat gesagt, sie hat wirklich dann Todesangst gehabt in dem Moment.
1: Genau, also ich habe viele Eltern, die kommen erst zu mir in dem Kurs oder machen erst den Online-Kurs, nachdem sowas passiert ist. Ist ganz schlimme Situation, aber beim Fieberkrampf ist es wirklich so, dass die in diesen, oder beim Krampfanfall, dass die in diesen drei, vier Minuten nicht hundertprozentige Sauerstoffsättigung haben oder besser gesagt nicht hundertprozentig Sauerstoff bekommen. Es reicht aber völlig aus. Ja, Also die überstehen diesen Fieberkrampf mit dem Sauerstoff, was sie haben, wunderbar. Also da passiert nichts und das ist auch nichts lebensbedrohliches. Das ist immer wirklich ganz wichtig, dass Eltern das auch vorher wissen, weil wenn sowas passiert und ich noch nie gewusst habe, dass es sowas gibt, ist das wirklich total beängstigend. Ja, also wenn sowas passiert, ist es einfach wichtig, dass ich weiß, es ist nichts lebensbedrohliches. Die kriegen trotzdem genug Luft, obwohl sie eine schlechte Hautfarbe haben und es hört nach drei, vier Minuten auf.
0: Und das Kind geht dann auf jeden Fall mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus, wird dann ja. wahrscheinlich eine Nacht beobachtet und dann können die Kinder meistens nach Hause, oder?
1: Genau. Beim Fieberkrampf ist es relativ entspannt. Vielleicht schickt man die Kinder gleich nach Hause oder eben eine Nacht und dann werden die am nächsten Tag entlassen, weil ein Fieberkrampf tatsächlich medizinisch nichts Großartiges ist. Ja, für die
0: Kinder ist es harmlos. Ja. Okay, da bin ich ja beruhigt, dass wenn du sagst, dass es das harmlos ist, das hört sich ja schon mal ganz... Gut, wieder an. Jetzt habe ich noch ein anderes Beispiel und das ist mir auch selber schon passiert, weil ich habe ja zwei Kinder, die im Sommer geboren sind. Ja, also wir haben Sommer und sind auf einer Geburtstagsparty, der Kuchen steht da, es ist alles nett angerichtet, aber nicht nur wir leben den Kuchen, sondern auch Wespen. So, mhm. unser Kind wird von einer Wespe oder Biene gestochen. Was sollten die Eltern dann als erstes tun? Es kommt darauf an, wo. Ich sage jetzt
1: mal im Mundrachenbereich. Also alles, was von den Lippen nach innen geht, ist immer lebensbedrohlich. Auch beim Erwachsenen ist es lebensbedrohlich, nicht nur bei den Kindern. Da bitte dann sofort einen Rettungsdienst anrufen, wirklich die 112 anrufen, sofort. Und von außen kühlen den Hals am besten. Und wenn die Kinder alt genug sind. Entweder Eis essen lassen oder Eiswürfel zerstoßen und lutschen, also irgendwas Kaltes in den Mund nehmen. Wenn die Kinder am Körper gestochen werden, würde ich kühlen, ja, oder die halbe Zwiebel, das kennt vielleicht noch ein paar. <lacht> genau, das ist immer gut. Bei den Kindern nur gucken, dass die da nicht hinfassen und sich danach in die Augen reiben, weil dann wäre das irgendwie auch doof. <lacht> und ähm, ja, man kann da schon noch ein paar Sachen machen. Ein Spitzwegerich, den, den kann man sich mal, wenn man den nicht kennt, kann man sich den mal im Internet anschauen der wächst überall im Rasen. Der ist super, die Blätter abreißen und auf dem, auf dem Stich eben verreiben. Genau was ich immer noch ganz gut finde, ist so eine Sofortkältekompresse. Vielleicht kennt es der eine oder andere, die gibt es schon bei der Drogerie. Das ist zwar einmal Produkt, aber das ist dann, da muss man drauf drücken, dann ist es für 20 Minuten kalt. Finde ich super auch für unterwegs.
0: Ja, genau. das stimmt. Ich hatte nämlich gerade an die Kühlakkus gedacht, aber ja, die, wenn du die mitnimmst, die natürlich nicht kalt ist, sei denn, du hast irgendwie noch eine Gefriertasche dabei. Genau. Jetzt hattest du gesagt, alles, was in den Mund reingeht, die Lippe und so, wie ist denn das, mhm. wenn, wenn ich unten am Hals gestochen werde? Außen? Ja.
1: Also außen am Hals ist es nicht lebensbedrohlich.
0: Ach so, da hätte ich gedacht, dass das auch ganz, ganz schwierig ist.
1: Nee, es ist nur die Problematik innen, weil auch wenn man jetzt nicht allergisch reagiert, ist es im Mundrachenraum innen problematisch, weil schon allein, wenn das nur ein Millimeter anschwillt, da drin, haben wir schon ein Problem von, von der Atmung her. Und bei den Kindern, bei den Kindern ist es eh so, dass die Atemwege extrem eng sind und dann ist einfach ein, zwei Millimeter schon, schon viel, was man anschwillt. Deshalb ruft man da auch sofort einen Rettungsdienst an. Da wartet man nicht ab. Ja, Also dann lieber sofort und man kriegt dann meistens Medikamente verabreicht, dass das auch zum Anschwellen nicht kommt.
0: Ah, ja. ja, Oder dass die Schwellung dann, wenn sie da ist, schon relativ schnell weggeht wahrscheinlich. Richtig, genau. Aber am
1: Hals außen ist keine Problematik.
0: Okay, ja, das ist gut zu wissen, weil da habe ich gedacht, wenn es von außen irgendwie gestochen wird, dass das vielleicht dann auch die Schwellung nach innen geht, aber ist ja Quatsch, mhm. geht dann nach außen wahrscheinlich. Also
1: höchstens, man ist natürlich allergisch, ja, da muss man halt ein bisschen aufpassen. Genau, aber das weiß man ja oft bei den Kindern gar nicht. Der erste Stich im, im Leben von den Kindern ist immer safe. Also da können sie nicht allergisch reagieren, nur dass das ähm, auch jeder weiß. Im Mund-Rachenraum wäre es trotzdem lebensbedrohlich, der erste Stich. Ne? Aber am Körper ist der erste Stich sozusagen erstmal safe. Ab dem zweiten, dritten oder irgendwann im Erwachsenenalter kann man natürlich immer allergisch reagieren.
0: Ja, und vor allen Dingen, die Allergien kann man auch immer entwickeln. Das weiß ich nämlich aus eigener Erfahrung. Da war ich ja. das allererste Mal im Ferienlager und lag mit, ich glaube, 29 Mückenstichen. Ähm, <lacht> alle, alle waren angeschwollen und dann lag ich und die Betreuer kamen immer und haben nur meine Waschlappen gewechselt. Und äh, daraufhin wurde ich dann getestet. Und ja, es ist so eine Insektenstichallergie. Ähm, deswegen weiß ich, dass, wie schwierig das manchmal ist und wie blöd das auch für Kinder ist, wenn man dann da liegt und gar nichts mehr machen kann, weil man einfach so... Ja. Aber man weiß es halt oft einfach gar nicht vorher. Ja, das stimmt. Genau. So, dann kommen wir auch schon zu unserem letzten und vierten Beispiel. Es ist mhm. Nacht und plötzlich hören wir unser Kind laut Husten so doll, dass es kaum Luft bekommt. Und die Diagnose heißt Pseudogrupp, was viele Eltern ja gar nicht kennen. Und was können Eltern in dieser schwierigen Situation mit ihrem Kind machen? Und wie kann man diesen Hustenanfall wieder zum Stillstand bringen?
1: Ja, der Pseudogrupp ist eigentlich eins auch der häufigsten Not- oder Rettungsdiensteinsätze in der Nacht bei den Kindern. Der Pseudogrupp kommt auch relativ oft vor. Betroffen sind meistens Jungs. Und alles so im Alter von 0 bis 5 oder ein halbes Jahr bis zum fünften Geburtstag. Da kann der Pseudokrupp eben auftreten oder auch nicht. Ja, um Gottes Willen, das hat nicht jedes Kind, aber gehäuft, sage ich jetzt mal. Die Kinder wachen nachts auf mit einem extrem bellenden Husten. Man spricht da auch von bellenden Seehunden. Ja, also so hört sich das an. Das ist richtiger trockener, dunkler Husten mit wirklicher Atemnot. Man sieht auch sofort, das Kind kriegt schlecht Luft. Bitte sofort raus aus dem Bett. Ja, aufrechte Körperposition. Am besten schnell warm einwickeln, weil kalte Luft, also draußen vor der Haustür wäre perfekt, wenn es draußen kalt ist, weil dadurch beruhigen sich die Atemwege wieder und das Kind hört auf zu, zu bellen. Also durch die Kälte schwillt sozusagen, ja, wie soll ich das jetzt sagen, die Atemwege werden frei und es schwillt ab und dadurch hört es auf. Wenn es jetzt draußen warm ist, weil es jetzt doch im Sommer passiert ist, ähm, kann man das Kind vor die offene Kühlschranktür stellen oder sich mit dem Kind hinstellen, besser gesagt. Ja. Früher hat man sofort Dampf empfohlen. Mittlerweile sagt man erst mal Kälte, wenn es möglich ist. Wenn man keine Kälte herbringt, weiß Gott warum, dann ist auch ein Dampf gut. Also einfach eine Dusche warm anmachen und äh, den Dampf einatmen lassen. Wenn das aber nicht wirkt, also diese Maßnahmen, muss ich den Rettungsdienst anrufen. Auch in diesem Fall die 112. Hilft nichts.
0: Okay, ich habe gerade daran gedacht, als du das mit dem Dampf gesagt hast, bin ich sofort auf Sauna gekommen, war mein Gedanke mit der Sauna. Und bei der Sauna ist es ja auch so, dass der Dampf irgendwie mit den Lungen, dass, dass das freigesetzt wird, was auf den Lungen mhm. ist, falls was drauf ist. Und so ist das, glaube ich, mhm. in diesem Fall dann auch, oder? Genau.
1: Kalte Luft hat man halt jetzt rausgefunden, hilft vielleicht schneller, aber manchmal ist es vielleicht nicht möglich. Ja, weiß ich jetzt nicht. Wenn es draußen warm ist und äh, im Urlaub vielleicht kein großer Kühlschrank oder wie auch immer, dann wäre Dampf auf jeden Fall noch eine sehr gute Lösung.
0: Was meinst du, wie lange dauert so ein um Pseudogrupp-Anfall?
1: Also beim ersten Anfall werden die Eltern, wenn keine Besserung auftritt, relativ schnell die 112 anrufen, weil es nicht ist, sage ich jetzt mal. Ich empfehle immer, wenn es nach fünf bis zehn Minuten nicht besser wird, würde ich auf alle Fälle spätestens einen Rettungsdienst anrufen. Ja? Es gibt Kinder, die haben aber auch 50 Nächte im Jahr Pseudokrupp und die Eltern gehen schon im Halbschlaf mit den Kindern auf die Terrasse und die merken das schon gar nicht mehr. Ja, also. Es kommt immer, glaube ich, auf die Übung auch von den Eltern drauf an. Beim ersten Mal auf jeden Fall einen Rettungsdienst frühzeitig rufen. Und dann hat man sozusagen vom Kinderarzt aber einen genauen Plan, wie man sich beim nächsten Mal verhält. Weil meistens kriegt man auch dann cortison verschrieben für den Notfall und so weiter. Also da hat man dann wirklich seine, ja, seinen Leitfaden, wie man sich dann verhält.
0: Ich habe gerade ganz große Augen bekommen, als du gesagt hast, fünf <lacht> bis zehn Minuten, wo ich gedacht habe, oh Gott, ich könnte das, glaube ich gar nicht aushalten, wenn mein Kind so leidet und ich denke, das wird ganz, ganz vielen Eltern auch so gehen. Aber es ist
1: auch völlig in Ordnung, ja, aber ich finde, man muss halt immer irgendeine Minutenzahl sagen, sonst wissen die ja nicht, von von was ich da jetzt spreche, ja, ob wir jetzt von einer Stunde Stunde reden oder von fünf Minuten
0: ja, ich, ich glaube tatsächlich, dass fünf Minuten ja auch aushaltbar sind. Aber ich äh, könnte mir schon vorstellen, gerade wenn du ein jüngeres Kind hast oder du hattest gesagt, nur im halben Jahr geht das los oder kann es losgehen. Da stelle ich mir das schon äh, beängstigend einfach vor.
1: Und ich finde, lieber rufe ich einmal zu viele an. Die sind nicht böse, wenn die hier ankommen und dann ist der Pseudokrupp schon weg und dann fahren die halt wieder, ist alles nicht schlimm. Ja, ich sage auch, lieber einmal zu viel wie zu wenig. Ich würde da nicht ewig warten, weil das für einen selber total beunruhigend ist.
0: Ja, und deswegen ist es vielleicht auch so wichtig, dass die Eltern nochmal alle einen Erste-Hilfe-Kurs machen, den ja. sie ja dann auch bei dir machen können. Wie, ja. viele, wie sieht denn das aus bei dir? Was hast du so für Erfahrungen? sind das? Also kommen die Eltern, du hast es vorhin schon gesagt, die Eltern kommen nach dem, was passiert ist? Oder wie ist die Tendenz? Mhm.
1: Gott sei Dank ist es, glaube ich, für die Eltern ganz wichtig, äh, mittlerweile einen Erste-Hilfe-Kurs am Kind Säugling zu machen, weil natürlich auch die Kinder das Wertvollste sind, was wir haben. Ne? Also wir wollen ja dann auch, wenn wirklich irgendwas passiert, darauf vorbereitet sein. Und da habe ich wirklich schon viele Eltern, die kommen in der Schwangerschaft schon äh, zu einem Kurs oder auch den Online-Kurs. Ich finde, man sollte halt schon jede zwei Jahre aller, aller spätestens wieder ein bisschen sein Wissen auffrischen. Ja, es geht viel verloren, weil man es nicht jeden Tag braucht und von daher wäre so eine regelmäßige Auffrischung immer ganz gut. Die meisten Eltern haben das letzte Mal einen Erste-Hilfe-Kurs beim Führerschein gemacht. Also das ist auch ganz normal und, und also ich finde das jetzt auch nicht schlimm, um Gottes Willen, wenn die Kinder dann kommen, dann kommt halt dieses Bedürfnis wieder, oh, äh, hm, ich weiß überhaupt nichts mehr. Und das finde ich ja natürlich dann super, wenn, wenn, ja, wenn die ihr Wissen wieder auffrischen wollen. Durch Corona habe ich eben den Online-Kurs gemacht und der ist halt einfach äh, super, weil man sich den jederzeit und überall anschauen kann. Da habe ich alle Lektionen sozusagen aufgezeichnet und die kann man jederzeit wiederholen und der Kurszugang ist auch unbefristet. Ja, das heißt, ich zahle jetzt einmal 44,95 und dann kann ich mir den immer wieder anschauen. Vor allen Dingen bei der Ersten Hilfe ist es auch so, dass alle vier, fünf Jahre neue Richtlinien rauskommen. Das kann eben sein, dass sich immer ein bisschen was ändert. Ich habe viele Eltern auch, die sagen, ja, aber das war letztes Mal noch nicht so. Und dann sage ich halt immer ja, weil sich halt da einfach was ändert. Ja? Und beim Online-Kurs ist es halt also, dann, dann tue ich das einfach neu aufnehmen, wenn sich was ändert. Ich tue auch immer neue Lektionen dazu. Und so ist man natürlich auch immer auf dem neuesten Stand. Genau.
0: Das fand ich total super. Das hattest du nämlich schon zum Anfang gesagt, dass man das immer wieder aufrufen kann. Das finde ich genau. das eine sehr, sehr schöne Idee, dass man mhm. das quasi immer und überall aufrufen kann und ähm, sein Wissen auch dann nochmal teilen kann. Also ich genau. finde das eine tolle Idee, dass du diese Kurse anbietest und auch, dass es diesen Online-Kurs zu kaufen gibt. Deshalb bedanke ich mich ganz, ganz recht herzlich für unser heutiges Gespräch und hoffe, dass wir nochmal alle Eltern erreichen können, dass es doch ziemlich wichtig ist, einen Erste-Hilfe-Kurs zu machen, gerade wenn man ein Säugling zu Hause hat. Da kann ja doch immer mal wieder was passieren, was wir alle nicht hoffen. Aber dann sollten wir wenigstens wissen, wie wir unserem Kind helfen können. Dann bedanke ich mich für unser Gespräch und wünsche dir für die Zukunft alles Gute, auch mit deinen Online-Kursen. Ja, vielen Dank. Ich danke auch, dass ich
1: heute dabei sein durfte. Und ja, ich wünsche allen, allen alles Gute, dass auch nie was passiert, sage ich. Aber lieber haben wir ein bisschen Erste Hilfe gelernt und äh, man muss es
0: nie anwenden. Ja? Das wäre eigentlich für alle Eltern zu wünschen. Ja, absolut. Also vielen, vielen Dank und alles Gute. Danke auch, dir auch. Tschüss. Ciao. Das war die heutige Folge zum Thema Erste Hilfe am Kind, das sollte jeder wissen. Ich hoffe, dass ihr nach dieser Sendung bei unseren vier Beispielen gewappnet seid und eurem Kind im Zweifel helfen könnt. Falls nicht, frischt doch einfach euren Erste Hilfe Kurs nochmal auf, denn der kann im Zweifel Leben retten. Wenn ihr noch weitere Informationen zu Michaelas Kursen haben möchtet, geht doch gerne auf www.richtig-helfen.de Jetzt möchte ich noch meine eingangs gestellte Frage beantworten, wie viel Prozent der Kinder allein bis zum siebten Lebensjahr einen Fieberkrampf? Es sind ca. 3 Prozent. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bei iTunes, Spotify oder wo immer ihr unseren Podcast hört, um keine neue Folge mehr zu verpassen.